0: Diesmal gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und zwar habe ich Herrn Professor Rüppell aus Braunschweig am Apparat und freue mich sehr. Hallo Herr Rüppell. Hallo. Ja, ich ähm, habe Sie ja auch als Professor selber in der Lehre erleben dürfen ähm, und da ist es so, dass ich damals das Nebenfach Zoologie gewählt hatte und zwar extra, weil ich in der Ringvorlesung, also noch im Grundstudium, Sie erleben durfte. Da bin ich mir auch sicher, dass Sie neben mir ähm, auch wahrscheinlich weitere Studierende begeistert haben für das Fach. Und für mich wäre jetzt naheliegend, einfach zu fragen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie Zoologieprofessor geworden sind.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich mache es kurz. Mein Vater war Zoologe und wir hatten in der Familie noch einen ganz berühmten Vorfahren, der das Senckenberg Museum in Frankfurt mitgegründet hat als Afrikaforscher. Und mein Vater ist im Krieg gefallen und ich habe das einfach weitergemacht, was er angefangen hat, Zoologie zu studieren. Und meine Mutter hat mich total gefördert und dabei kam auch schon als Schüler die Fotografie, die Tierfotografie zum Einsatz. Sie schenkte mir immer etwas Geld, wenn ich dann los wollte, wenn der Brachvogel schlüpfte und hat mich bei den Kollegen entschuldigt, hat gesagt, ich hätte Halsentzündung und so hat sie das gefördert und so ist dann der Weg schon früh vorgezeichnet gewesen. Ich
0: weiß ja auch, dass Sie immer ein Hobby hatten, was Sie dann auch zum Beruf gemacht haben, nämlich das Filme machen. Wann haben Sie selber für sich das entdeckt, dass das ein Weg ist, den Sie gerne weiter beschreiten möchten?
1: Ja, da war ich 27, da war ich frisch promoviert. Und mein Doktorvater fragte mich, ob ich nach Spitzbergen auf eine Expedition wollte, weil die anderen Teilnehmer nicht so richtig geländegängig waren. Und da habe ich sofort zugesagt und habe mir dann eine Kamera mitgenommen, damals noch eine Bolex. 16 mm, die konnte aber schon eine geringe Zeitlupe machen, 64 Bilder pro Sekunde. Das war natürlich toll. Und da habe ich begonnen, zum ersten Mal eigentlich früher als alle anderen in Deutschland oder in England, fliegende Vögel im Flug draußen zu filmen, auf Spitzbergen. Im nächsten Sommer nochmal auf Spitzbergen. Und dann bekam ich auch später richtige Zeitlupenkameras. Und die Zeitlupe hat mir auch meine Karriere ermöglicht, denn ich habe mit den Ergebnissen dann äh, Vorträge gehalten auf der Ornithologengesellschaft zum Beispiel. Und die Empfehlungen, die damals dann äh, an meinen Doktorvater ging, haben mir zu meiner Assistentenstelle verholfen. Und später habe ich auch den Ruf in Braunschweig bekommen, weil ich da mit Fluganalysen von Seevögeln in Galapagos gearbeitet hatte. Und Zeitlupe ist natürlich erstens sehr wichtig, weil es ganz neues Verhalten zeigt und analysieren lässt, was ich getan habe. Und außerdem ist es sehr attraktiv. Und das wirkt auch dann auf Gremien, die zum Beispiel über eine Berufung zu entscheiden haben. Und so bin ich dann Professor geworden mit Hilfe des Filmes.
0: Das war sozusagen die Eintrittskarte. Was war denn für Sie die Eintrittskarte tatsächlich in das TV-Geschäft? Weil ich habe auch gesehen, dass Sie für das ZDF zum Beispiel auch Filme hergestellt haben.
1: Ja, das waren auch wieder diese Zeitlupe-Filme. Ich hatte natürlich Vorbilder beim Fernsehen, beim Filmen, wie zum Beispiel den Seelmann, der ja hervorragende Filme gemacht hat. Der hat zum Beispiel das erste Mal in eine Spechthöhle von hinten reingefilmt durch ein Loch und hat das Füttern im Spechtbau gezeigt. Und solche Sachen fand ich toll. Die Kamera als Forschungswerkzeug. Und dann habe ich später natürlich auch die BBC-Serien mit Attenborough begeistert. Und ich habe äh, den Vogelflug ja damals erforscht. Damit habe ich ja dann auch mich weiterentwickelt. Und der Vogelflug hat so viele schöne Bilder zusammengebracht, dass ich damit zum ZTF gegangen bin. Und die haben das dann auch gleich genommen. Und äh, es war ein guter Start. Dieser Film wurde gleich für den Grimme-Preis angemeldet. Und äh, so hatte ich da äh, immer weitere Vorhaben. Vogelflug in äh, Übersee, Afrika oder Panama oder Galapagos. Und äh, da kam ein Forschungs-, aber auch ein Filmprojekt zum anderen. So ging das dann weiter, bis die Libellen dann kamen.
0: Genau, darin haben Sie dann auch Filme gedreht und äh, Forschung betrieben. Das ist dann auch sozusagen aufgegriffen äh, in den Filmen, die es beim IWF auch gibt.
1: Das stimmt. Beim IWF äh, war ich ja zwei Jahre Referent für Zoologie. Und äh, da habe ich natürlich habe ich auch ein bisschen Filmtechnik gelernt und auch äh, gerne da veröffentlicht, weil es ja auch Gelder gab, denn die Zeitlupe war damals sehr teuer. Wenn Sie so eine alte Zeitlupenkamera mit 16 mm auf der Schulter hatten und die auslösen, dann raste der Film dadurch mit 500 Bildern zum Beispiel pro Sekunde und das kostete natürlich Geld. Für ein Vorhaben, äh, was äh, das Verhalten einer Libelle beschrieb, da waren vielleicht vier Wochen Arbeit und 10.000 D-Mark damals nötig. Und das konnte man natürlich nur bezahlen, wenn man äh, Financiers hatte. Das war einmal das IWF, dann das Fernsehen und auch die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Alles zusammen hat mich das finanzieren lassen können. Und äh, natürlich war es äh, eine Katastrophe, als ich pensioniert wurde. Da dachte ich, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Aber dann kam die digitale Revolution. Und die kostengünstige Zeitlupenkameras, die jetzt praktisch nur den Kameraanschaffungspreis kosten, denn die SD-Karten kosten ja nichts mehr. Und das war fantastisch. Und nun geht es in großem Stil weiter. Das heißt, ich bin kein Ruheständler, sondern eher ein Unruheständler. Ich bin sehr aktiv, filme mit meiner Frau. Und wir haben ja gerade jetzt ein neues NDR Naturfilmprojekt, wo wir... Auch wieder Libellen, aber auch alle anderen Tiere der Aue, der Flussaue filmen. Das soll im nächsten Jahr fertig werden.
0: Und erscheint dann auch im TV?
1: Ja, das ist der hm? TV. TV. Ah, ja. Der wird auch mit, in Zusammenarbeit mit anderen Arten und so wird das dann äh, gesendet. Das ist wahnsinnig spannend und zeigt wieder, wie wichtig das Filmen sein kann, weil. Neue Erkenntnisse kommen und die Leute, die da zuschauen, sowas noch nie gesehen haben, gerade wenn man Zeitlupe einsetzt.
0: Wann haben Sie denn das erste Mal vom IWF eigentlich gehört? Sie haben jetzt so viel erzählt, dass Sie da äh, ganz viel Unterstützung bekommen haben, dass Sie dort auch gelernt haben, die Technik. Wann ähm, war das das erste Mal, dass Sie gemerkt haben, oder gibt es so ein Institut, scheint ja ganz interessant zu
1: sein? Ja, das war noch während des Studiums. Am Ende des Studiums machte ich mir Gedanken, was ich von später machen werde. Und da hörte ich von dem IWF, wir haben ja auch schon in der Schule manchmal, aber auch im Studium wurden Filme gezeigt und da war äh, natürlich äh, das Interesse geweckt. Und äh, ich habe dann nach meinem Studium dahin geschrieben und sie haben mich eingeladen und haben auch gesehen, dass ich sehr gut fotografierte. Und dann bin ich auch mit deren Unterstützung das erste Mal nach Spitzbergen gefahren und als ich wiederkam. Dann haben sie die Filme angesehen und da hörte ich zufällig, wie der Direktor den Kameramann, der meine Filme gesehen hatte, fragte, wie ist denn die Qualität? Und da sagte der Kameramann, wie Rittinghaus. Und Rittinghaus war in Wilhelmshaven ein sehr guter Seevogelfilmer. Und da, das wusste ich damals noch nicht, aber später ist es mir aufgefallen, Und da wusste ich, dass ich sozusagen die Prüfung bestanden hatte und dann haben sie mich als Referent tatsächlich eingestellt. Und der damalige Leiter, Professor Wolf, war sehr wohlwollend zu mir. Aber ich bin dann doch nach zwei Jahren wieder gegangen, weil ich so meine eigenen Forschungsideen dort nicht verwirklichen konnte.
0: Ja, ich hatte auch im Vorgespräch Ihnen ja schon erzählt, dass ich aus dem Buch von Werner Große, Filme für die Wissenschaft, wo ähm, die Geschichte des IWFs nochmal niedergeschrieben wurde, auch tatsächlich über ihren Namen gestolpert bin. Und genau an der Stelle passt es eigentlich ganz gut. Nämlich äh, da ist dann zu lesen, dass das IWF seine eigenen Experten formen musste und seinen eigenen Nachwuchs bilden musste, weil... Ähm, oft leider dann auch sozusagen ähm, die Menschen weggegangen sind, weil sie so, äh, ja, so so gefragt gewesen sind. Und es sind auch mehrere Professoren hervorgegangen. Ja, unter anderem äh, werden Sie da ja auch genannt. Wie ist das? Ist das immer noch eine Community, kann man sagen? Also steht man mit den anderen ehemaligen ähm, in Verbindung noch? Ähm, haben Sie da noch irgendwelche Kontakte?
1: Es gibt einige Verbindungen so. Die Freundschaften, die sich damals äh, geschlossen haben. Aber also wissenschaftlich oder filmtechnisch nicht. Das sind ja andere Entwicklungen, die dann eingesetzt haben. Das IWF hatte natürlich damals fantastische Forschungsfilme und auch Unterrichtsfilme gemacht. Nur ist die Entwicklung draußen so rasant gewesen, dass das IWF einfach nicht mehr so mitkam. Dieses Verleihsystem war zu schwerfällig geworden. Filme hinschicken und Filme wieder zurückschicken, Porto bezahlen, zur Post gehen, das, das hat alles nicht geklappt wo jetzt digital oder auch damals nicht digital, analog auch der Verleih oder das Aufnehmen am Fernseher möglich war und die weltweite Konkurrenz von fantastischen Tierfilmern wie in dem ganzen BBC-Bereich haben dem IWF natürlich schwer zu schaffen gemacht und insofern konnte dieses Institut Weltweit auch keine Führungsposition, die es einmal hatte, nicht mehr beibehalten.
0: Dann haben Sie selber auch angefangen, sich selbstständig zu machen. Ich, ähm, Sie haben vorhin erzählt, nach der Pensionierung haben Sie gemerkt, okay, digitale Revolution spielt mir zu und ich ähm, komme ja, kostengünstig sozusagen an die Materialien zum, zum Filmen ähm, und haben dann die Agentur Naturmedia gegründet. Oder war das vorher schon?
1: Das war, das war vorher sagen, schon, aber ah, ja. diese Agentur, die betreiben wir, glaube ich, nicht mehr so äh, aktiv. Wir machen jetzt eine neue Homepage, weil wir jetzt mit neuen Filmen, neuen Angeboten an die Öffentlichkeit gehen. Und unser Schwerpunkt ist Zeitlupe von bewegten Tieren, also Vogelflug, Libellenflug. Und äh, da, äh, wir sind also gerade was die Libellen anbetrifft, äh, weltweit die führenden Experten, meine Frau und ich. Und das war ein Zufall, dass wir damit begonnen haben. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein. Da war ich auf einer Exkursion mit Studierenden an einem Fluss hier in der Nähe. Die heißt, der Fluss heißt Aller. Und da setzten wir gerade zu einer Erhebung der Tiere an. Und da fragte mich ein Student, was sind denn das für blaue Teile, die da rumfliegen? Ich war damals noch neu im Geschäft und sagte, könnte es sein, dass das Libellen sind? Ja, wahrscheinlich sind es Libellen. Es waren Pracht. Die Bellen, die da sehr häufig sind, das ist klar. Und da sagt er zu mir, der meine Zeitlupenfilme von Vögeln kannte, kann man die auch filmen? Und da sagte ich, eigentlich, ja vielleicht, warum nicht? Und dann begann ich gleich in der nächsten Woche damit, die zu filmen mit 500 Bildern. Da war ich auch weltweit der Erste. Und dann äh, konnte ich das Verhalten äh, herausfinden, was man noch nie vorher sehen konnte, weil die signalisieren, Botschaften mit den Flügeln, sie drohen mit den Flügeln, sie machen Drohflüge, sie machen Verfolgungsflüge. sie haben einen völlig anderen Flugstil. Wenn sie balzen, dann ändern sie die Frequenz und auch die Phasenbeziehung der Flügel. Also es war eine neue Welt, die da plötzlich aufgestoßen wurde. Und mit diesen Aufnahmen ging ich dann auf eine internationale Libellenkonferenz nach Paris und ich wusste noch nicht, was das für eine feine Gesellschaft dort war, im National- und ich sagte zum Veranstalter, ich möchte gerne einen Vortrag halten. Da guckt er mich an, maß mich verachtungsvoll von oben bis unten und sagte, wissen Sie was, die Vorträge sind vor einem halben Jahr geplant gewesen. Sie können überhaupt keinen Vortrag hier halten. Am nächsten Tag kommt er mit äh, ängstlich oder gestresstem Gesicht auf mich zugerannt und sagt, können Sie in einer halben Stunde sprechen? Ich sage, was? Und dann bin ich ins Hotel zurückgerast, habe die äh, Kamera, äh, den Projektor geholt und habe dann spontan einen Vortrag gehalten über das Verhalten der Prachtlibellen, Zeitlupe. Und da kriegten dann die Kollegen, haben sie wirklich gestaunt, was, was diese Libellen alles zu sagen haben. Und plötzlich war da äh, ein neuer Weg für mich vorgezeichnet. Dann kriegte ich Einladung nach Japan, nach Texas, nach Panama. Überall sollte ich jetzt plötzlich Libellen finden, filmen. Und das habe ich auch getan. So bin ich viel auch mit meiner Frau Dagmar äh, herumgereist und jedes Mal haben wir dort Vorträge gehalten und haben äh, die Bellen gefilmt in den anderen Ländern, weil es ja natürlich dort viel mehr Arten gibt. Es gibt ja 6000 Arten und in Deutschland haben wir ungefähr 80. Und äh, da haben wir also ein riesiges Betätigungsfeld, äußerst angenehm. So Da fahren wir auch heute noch hin zu den Tagungen und sowas. Und unser 18-jähriger Sohn hat immer gesagt, eure Libellen interessieren mich nicht. Aber als wir dann in China eingeladen waren, weil die Chinesen wissen wollen, wie die Libellen die fliegen, die bauen so kleine Mini-Drohnen äh, für irgendwelche Zwecke, da sagt er dann mitten in der Reise, so schlecht sind eure Libellen gar nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist ja auch ganz spannend, dass Sie und Ihre Frau äh, dasselbe Interesse dafür haben. Wie ist es denn passiert, dass Sie sich eigentlich gefunden haben?
1: Ja, das war äh, über den Film. Ich habe dem Film viel mit meinem Leben zu verdanken. Ich hatte ein Naturfilmseminar gemacht und da saßen Studierende und ich hatte gleichzeitig diese Einladung nach Japan bekommen. Da gibt es nämlich eine Libelle, die seit 250 Millionen Jahren sich kaum verändert hat in einer ökologischen Nische, ein Reliktform, Überbleibsel an kalten Bergbächen, wo andere Libellen nicht so vorkommen. Und das wollte ich unbedingt filmen, aber alleine geht das kaum, weil man alles Mögliche machen muss. Da muss man dann Kameras hin und her und den Ort und die Stative und Licht und sowas alles. Man muss einen Assistenten haben. Da hatte ich meine wissenschaftlichen Assistenten gefragt, ob sie wohl Lust hätten mitzukommen. Ja, Lust schon, aber keine Zeit. Die hatten alle was vor. Da habe ich weiterum gefragt und schließlich habe ich im Naturfilmseminar gefragt. Und da hat sich meine Frau Dagmar etwas schüchtern gemeldet und gesagt, sie hätte schon eine Brieffreundin in Japan. Das wäre doch gut. Ja, sage ich, das ist sehr gut. Und dann haben, sind wir uns einig geworden, dass sie mitgekommen. Von der Brieffreundin haben wir nichts gehört, weil die sich offensichtlich nicht getraut hat, Englisch zu sprechen. Aber wir haben uns prima verstanden und sie hat dann Spaß am Film gehabt. Und da haben wir gemerkt, dass es harmonisch geht. Und also seitdem sind wir ununterbrochen dabei, Libellen zu filmen, zu erforschen, Weltreisen zu machen in dieser Richtung. Also ein ideales Forscherpaar.
0: Das hört sich echt gut an. Ich bin ja damals auch tatsächlich, ähm, als ich Student war an der TU Braunschweig, auch in der glücklichen Lage gewesen, an Ihrem Seminar teilzunehmen und habe das auch mitbekommen, wie Sie damals sozusagen diese ähm, Möglichkeit gezeigt haben, ähm, Libellen zu filmen. Also da kann ich mich noch erinnern, dass man da sehr flexibel und sehr schnell ähm, die Kamera sozusagen hin und her schaukeln musste, halt da, wo die Libelle in dem Moment auch gerade ist. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben und das ist auch so ein Grund, warum ich tatsächlich später, als ich an der Uni Göttingen tätig war, Erklärvideos zum Beispiel mit Studierenden aus der Sozialpsychologie hergestellt habe, die man auch im AV-Portal zum Beispiel sehen kann. Und kennen Sie denn vielleicht noch weitere ehemalige Studierende, die auch so begeistert waren durch ihr Seminar und am Ball geblieben sind?
1: Ja, das sind etliche. Also nicht immer unbedingt Film, aber auch Naturfoto, Tierfoto. Hier bei Wolfsburg gibt es ein hervorragendes Gebiet. Ilka Bruch heißt das. Da treffen sich ganz viele Naturfotografen und machen fantastische Aufnahmen. Und vor einigen Wochen habe ich da jemand getroffen, der kam mir bekannt vor. Und es stellte sich heraus, es war ein Student von mir. Und wir haben den Kontakt wieder aufleben lassen. Und er hat eine fantastische Homepage und tolle Aufnahmen. Also solche Kontakte gibt es noch. Ein Schüler von mir ist Naturfilmer geworden und hat beim NDR schon rund, ich würde sagen, 20 bis 30 Naturfilme äh, veröffentlicht und reist von äh, Alaska bis sonst wohin und macht tolle Aufnahmen. Also ist, ist die Saate schon aufgegangen. Viele sind auch auf meinen Exkursionen mit gewesen nach Schottland oder ins Wattenmeer oder sonst wohin und haben dort sehr viel mehr gelernt, wie Sie sagten als im Hörsaal und deshalb finde ich es schade, dass heute an der Uni solche Geländepraktika und Exkursionen nur noch ganz klein geschrieben sind. Jetzt
0: habe ich noch die Frage, nämlich, dass es ähm, vor einigen Wochen ja eine, eine Studie in die Medien geschafft hat. Das ähm, hat sozusagen dann den Hintergrund, dass so ein unabhängiges Expertengremium Rat für kulturelle Bildung in den Medien nochmal hervorgehoben hat, dass Jugendliche sehr viel über ja, die Filmmedien zu sich nehmen, also lernen und auch natürlich konsum also generell konsumieren. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie ähm, auch ähm, zum Beispiel so, dass, dass Sie eine ja, Präferenz haben, was YouTube anbetrifft? Oder gucken Sie auch beim AV-Portal manchmal rein?
1: Doch, doch. Also das ist für mich äh, ganz wichtig geworden, äh, ganz äh, technische Dinge zum Beispiel zu erfahren, wenn ich hier eine neue Kamera bekomme oder ein neues äh, Aufnahmegerät wie eine Drohne oder so, da gucke ich mir selbstverständlich YouTube Filme an, weil ich das da lernen kann und äh, ich habe einen 18-jährigen Sohn, der Jan, der lernt unglaublich viel von YouTube. Wenn ich ihn sage, kannst du mir das erklären, sagt da guck doch YouTube. Das ist heute für uns im technischen Bereich so ein ganz großer Fortschritt, dass man sich überall und jederzeit von allem sozusagen aus erster Hand informieren kann. Man muss natürlich auch ein bisschen vergleichen und sehen, wo äh, was Gutes äh, zu sehen ist. Aber im Ganzen finde ich das einen großen Fortschritt.
0: Kennen Sie denn äh, gute Erklärvideos oder gute ähm, ja, vielleicht YouTube-Kanäle? Oder äh, Sie hatten von David Attenborough vorhin gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der auch bei YouTube äh, seinen eigenen Kanal hat äh, oder bei BBC äh, untergeordnet ist. Ich nehme an, bestimmt. Fällt Ihnen da noch jemand anderes ein?
1: Also da muss ich äh, passen. Es ist so ein vielfältiges Gebiet. Natürlich, ob das jetzt BBC ist oder NDR, all diese großen Produktionsstätten sind bei YouTube vertreten und da muss man eher unter Schlagwörtern suchen als unter irgendwelchen Produktionsfirmen oder Einzelpersonen, die das da veröffentlichen. Ich glaube, allein die Recherche da ist schon ein Abenteuer für sich und ich würde jedem empfehlen, das auch zu nutzen. Mhm.
0: Jetzt habe ich immer gesagt Erklärvideo, aber das, das was Sie machen, ist ja ähm, Naturfilm, kann man sagen.
1: Ja, jetzt ja. Also wir haben ja beim IWF, haben wir ja auch viele wissenschaftliche und Unterrichtsfilme gemacht. Die waren schon anders strukturiert. Jetzt muss man ja auf den Publikumsgeschmack Rücksicht nehmen. Und ursprünglich wollten wir auch einen Film nur über Libellen machen. Und da sind hm. wir auf dem großen Naturfilmfestival in Eckernförde, Green Screen heißt das gewesen, haben eine Pitching-Session mitgemacht mit unserem Vorhaben. Und da war das Echo, da saßen alle deutschsprachigen Redakteure von Arte über ORF Österreich bis äh, Bayerischen Rundfunk, ah, die saßen alle da. Da war das Echo doch sehr verhalten und äh, die meinten alles wäre zu speziell. Insekten könnte man den deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zumuten. Aber der NDR-Redakteur von Doglights Jörn Röwer, der fand das doch sehr interessant. Und dann sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen und er meinte, ja, Libellen alleine geht nicht, aber Libellen in der Aue, in der Flussaue, das würde gehen. Und so haben wir dann einen Film jetzt in der Produktion über die Flussaue, besonders an einem Fluss, der hier durch Braunschweig geht, der heißt Die Oker, kommt aus dem Harz, geht in die Aller, sehr interessant und schön, die Flussaue. Und da müssen wir Kompromisse machen. Wenn wir da in Hamburg sind, bei Doc Lights, dieser Produktionsfirma, dann heißt es manchmal, Ja, wir brauchen Säugetiere, Tiere also mit Federn und mit Fellen, also Vögel und Säugetiere, okay. damit die Zuschauer nicht zu überanstrengt werden, wenn es um Verhalten von Insekten geht. Das kann man sich nicht eine Dreiviertelstunde lang angucken. Man muss also Kompromisse machen. Und äh, natürlich braucht der Mensch, wenn er schaut, er will ja unterhalten werden, auch ein bisschen Gefühl, was wir erzeugen durch schöne Bilder und vielleicht auch durch Musik, wenn wir da ein bisschen Spaß damit umgehen. Aber es ist ein anderes Format als ein Erklärvideo. Aber es macht Spaß, weil man dadurch sehr viel andere Aspekte plötzlich kennenlernt. Und das ist eine Erweiterung unseres filmischen Horizonts, den wir gerade erleben hier. Ja, zum Filmen von Libellen ist noch zu sagen, es ist eigentlich... Nicht erstaunlich, dass wir die Ersten waren, weil die Filmfirmen oder auch die Fernsehanstalten, die filmen, die setzen die Kamera auf Stative. Das darf ja nicht wackeln, was ja auch richtig ist. Und dann muss die Libelle sich irgendwo bewegen, wo die Kamera eingestellt ist. Aber das geht natürlich nicht, denn die Kamera schießt dann immer an den Libellen vorbei. Die Libellen sind so beweglich, sie jagen hin und her und vor und zurück. Und da haben wir eine andere Methode. Wir nehmen die Kamera in die Hand und äh, bewegen die Kamera mit den Libellen mit. Die Kamera ist also dauernde Bewegung, schießt nach vorne, hinten, oben und unten. Und äh, nur so können wir äh, das auch äh, scharf und äh, ausreichend lange filmen. Natürlich äh, ist das meiste dann unscharf und wir können höchstens ein bis zwei Prozent benutzen. Aber was soll's? Äh, digital kostet es ja nichts. Und äh, wenn man diese ein bis zwei Prozent 100 Mal macht, hat man auch 100 Prozent und dann hat man ein neues Verhalten. Und dieses dynamische Filmen, das ist natürlich für uns die Methode gewesen, um wirklich Neues zu zeigen. Zusätzlich muss man natürlich auch wissen, wie die Libellen sich verhalten, was das bedeutet. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir Kameraleute sind und Zoologen. Und beides zusammen ermöglicht es erst, diese neuen Filme zu machen.
0: Also das kann ich gut nachvollziehen. Wie gesagt, das hat mich damals ja auch sehr stark beeindruckt, dass man so gut und so fit sein muss, dass man das sozusagen äh, erreicht, ne? dass man die Libelle immer im Bild hat, im Fokus hat.
1: Ja, das ist wahr. Aber es ist eben eine Methode, die herkömmliche leute kaum durchführen wollen. Da muss immer alles auf dem Stativ sein und Starre. Und so kann man nicht filmen, wenn man so bewegliche Tiere wie die Libellen hat.
0: Genau, dann, dann endet das dann daran, dass man irgendwann so eine Libelle wahrscheinlich auf so eine feste Nadel äh, ja, ja. dran pinnt und ja. die dann ne, schön ausgeleuchtet hat äh, im Studio ja, oder das so. Das ist ja
1: extrem, aber dass man eine Libelle immer auf einer, auf einem Heim landen oder starten sieht und das ist da alles, was sie dann haben. Ne? Mhm. Es geht schon ein bisschen in diese Richtung. Einige Leute sind schon fitter geworden. Die kennen ja auch unsere Filme und die haben sich überlegt, wie machen die das? Und es ist auch gut so, dass die, eigentlich müssen auch mehr viele junge Leute sich Zeitgruppenkameras anschaffen. Die meisten haben Handys, die auch Zeitgruppe machen, aber damit kann man ja nicht richtig filmen, weil da kein Teleobjektiv dran ist. Und insofern, wenn ich Vorträge halte, dann äh, sage ich immer, Leute, kauft euch eine richtige Kamera, kostet nicht viel. 400 Euro habt ihr schon eine, damit könnt ihr schon filmen. Und es ist unglaublich, was da mit neuen Erkenntnissen möglich ist. Das geht für Schmetterlinge, für Heuschrecken. Alles kann gefilmt werden. Alles bewegt sich schnell. Und wir sind bis jetzt viel zu langsam in unserer Filmtechnik. Die mhm. Schärfe und äh, das Ausgeleuchtetsein, das dominiert aber das interessante Verhalten einzufangen mit solchen schnellen Hand- das ist einfach noch nicht weit entwickelt. Ich hoffe, das wird sich noch weiterentwickeln.
0: Ja, da fällt mir auch ein, dass äh, Ihre Frau ja auch im Bereich der Lehrerbildung tätig ist. gibt ja auch Seminare zu solchen Themen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel das Wort video vignette äh, das erste Mal gelesen bei der Recherche. Das äh, ist mir auch noch nicht ähm, vorher untergekommen. Das, das hat ja auch was damit zu tun, dass man ein Problem zeigt ähm, und dieses Problem dann sozusagen reflektiert im Unterricht. Wie wäre wär man selber irgendwie in dieser Situation, irgendwie, wie hätte man entschieden oder wie wäre man damit umgegangen? So habe ich das verstanden.
1: Ja, 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 sie machen verschiedene Sachen. Einmal äh, filmen Sie Schüler und Schülerinnen und äh, haben dann zwölf Kameras oder eine gewisse Anzahl im Klassenraum. Und die haben dann Aufgaben, was ex experimentell zu lösen, verschiedene Alternativen. Und dann äh, wird dieses Material benutzt, um Vignetten herzustellen. Und da sind dann alle möglichen Zusatzinformationen drauf, also äh, die Vorbildung oder das Material, was die Schüler hatten. Und da können die Studierenden sich diese Vignetten angucken und aus den Fehlern, die sie da sehen, da werden welche ausgesucht, können sie lernen für ihren mhm. eigenen Unterricht. Das sind Lehramtskandidaten. Und dann äh, auf der anderen Seite werden auch die Lehramtskandidatinnen und Kandidaten im Unterrichtspraktikum gefilmt, damit sie sich selber analysieren können. Und mit den anderen zusammen. Ne? Man lernt immer in der Gruppe dann. Und da hat sie gerade gestern erzählt, dass jemand, der zum ersten Mal sich gesehen hat, wie er selber unterrichtet in der, im, im Video, Das hat total schockiert war. <lacht> total schockiert. Das soll ich sein? Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich an mir arbeiten. Und solche Dinge sind sehr wichtig. Das hat meine Frau hier in Braunschweig eingeführt. Und die haben auch ein schönes Forschungsprogramm bekommen. Da ist sie sehr zufrieden das
0: ich gerne schön ja also ähm, gerade das thema video und ähm, ja wie gesagt auch erklärvideos wir haben vorhin darüber gesprochen mit dem mit youtube und ähm, wie schüler heute auch nachhilfe bekommen ähm, zum beispiel mathematik kann man sich ja dann auch mit ähm, bei daniel jung oder ähm, bei dem lehrer ähm, schmidt zum beispiel informieren ähm, aber auch selber natürlich erklärvideos herstellen das ist ja das spannende was ich finde indem man darüber dann natürlich die Themen viel besser aufsaugen kann und viel tiefer durchdringen kann, wenn man sie anderen erklären muss.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Das ist ein großer Fortschritt. Inzwischen machen das viele anderen hier in Braunschweig auch. Und äh, finde ich gut, dass äh, diese Forschungsmethode hier Zug gehalten hat. Und ihr macht es auch Spaß. Ihr macht beide Spaß. Draußen zu filmen, was ihr nur in ihrer Freizeit kann, oder auch drinnen im Unterricht. Also sie ist voll ausgelastet. <lacht> <lacht> Ja, prima.
0: Also ich äh, bedanke mich recht herzlich für das nette Gespräch, hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, wünsche Ihnen natürlich mit Ihrem Filmprojekt noch alles Gute und bin gespannt, wenn der ausgestrahlt wird. Dann herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön.